0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Arras de Lona, la casa de los horrores, en este segundo episodio de este nuevo programa. Estamos junto a Alex Jiménez, Fede Frangel quien les habla, para conversar sobre la actualidad y el porvenir de la escena Deadmatch del mundo entero. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué okay. eh, pasa Fede? Aquí estamos una semana más, el programa sigue con vida, aquí la casa de los horrores... Manteniendo regularidad, veremos por cuánto tiempo. Y estamos bien, ¿no? Buena semana. Han pasado cositas en, en el mundo del deathmatch, más allá de ese infame No Rope Wire deathmatch, ¿no? Que nos trajeron en, en televisión nacional. Y venimos con hype, ¿no? Fin de semana, Dead Before Dishonor, buen wrestling. Yo siguiendo con nuestra temática de Casados Horrores, anoche estuve viendo El Exorcista en pantalla grande en el cine. Así que vengo full motivado wow. para esta ocasión.
1: Es que ese cine en el que vas ahí en, en Barcelona tiene, tiene unas carteleras tremendas, ¿no?
0: Sí, ya, ya con que me pasen un par de días a la semana algo de terror en pantalla grande, ya con eso yo estoy contento. La gente de mi edad se va a un bar un sábado por la noche, tal, ahí estoy yo, ¿no? Viendo una película del año 73, tranquilamente.
1: <risa> Para seguir con este paréntesis de, del terror, acá empieza la semana que viene el festival Montevideo Fantástico, que va a haber terror, ciencia ficción, cortos, largometrajes, totalmente fuera de lo comercial, así que también estoy bastante contento esperando. Va a ir por varias salas, es bastante interesante, así que vamos a estar por ahí también a full con, con la temática, ¿no? con los horrores, como, como nos gusta. Y acá seguimos con la temática de los Deadmatch, que tenemos varias cosas, antes que nada recordar que las pueden escuchar en arrasdelona.com, en iVoox, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Además está el Patreon de Arrasdelona con varios programas. Tenemos un underground de hace unos pocos días con novedades del mundo independiente, con el clásico Monday Night, con Florida Vice, con varios programas que pueden encontrar por ahí. Y bueno, todo lo que es el multiverso de Arrasdelona. Así que, si te parece, después de la introducción, vamos a lo que fueron estas últimas semanas, estos últimos días. Si querés, podemos empezar con GCW, que no ha habido mucha eh, actualidad, no ha habido mucho movimiento en la escena de Deathmatch. Hubo algunos combates que yo por lo menos no los vi. <ríe> en el, este último show, en el de bueno, último no, hubo dos shows ese fin de semana, en No Sign at the Hills 2. Sé que hubo dos combates, pero realmente no eran muy atractivos. Eh, uno incluía a Busi que tuvo algo algunos paneles de vidrio, alguna cosa así, pero bueno, no, no es un dead match tampoco al estilo que nos haya llamado la atención. Y aparte, bueno, no somos muy fans del reinado de Busi ¿no?
0: No, es que vamos a ver, ver a Busi f... Pobre Efi, ¿no? Le tuvieron que poner a bailar con la más fea, ¿no? Como decimos aquí en España, porque el pobre <risas> tipo eh, no, no tiene, no tiene para tirar, entonces... No sé, no me dio mucho hype. Ya, ya comenté yo que yo, GCW últimamente ya voy haciendo mucho cherry pick. Voy viendo lo que más me interesa. Eh, así que voy con ganas. Yo creo que lo que tiene buena pinta es... La semana que viene, ¿no? Aprovechando el fin de semana de el retiro de Rick Fred y y es la mitad va a estar ahí Chisida, en, en Nashville y no sé si estoy en lo cierto o no, Fede, pero creo que ya la semana que viene teníamos ahí ese Bushy contra Second Geek Crew, contra los macizos que con un poco de suerte Cíclope le parte un tubo de luz a alguien en la cabeza y tenemos nuevos campeones.
1: Sí, es lo que estamos esperando, ¿no? Que se dé ese cambio titular... Y allá va unos campeones de parejas que, que nos llame más la atención. Sí, es eh, la semana que viene, el viernes, en The People vs. CCW, que por cierto es un, un evento que tiene algo de polémica no por la presencia de AJ Gray. Que aparte, viste que la, las, las imágenes del show, la cartelera, es como como un mugshot, no como cuando están en la policía, sí, sí, sí. así que es todo bastante terrible, es... Eh, Irónicamente involuntario y cómico, pero no tiene que ver con el Deathmatch, así que pasamos de eso. Lo que podemos comentar es que cosas que se vienen en GCW, ¿sí? habíamos hablado de bueno del reinado de Alex Colón, que se tomará un breve tiempo fuera hasta septiembre, ¿verdad?
0: Sí, bueno, estuvo
1: comentándolo
0: en Twitter y estuve escuchando también la semana pasada el podcast que grababa con Steven A. ¿No? de World of Deadmatch, que es donde él hace su propio repaso del mundo ultraviolento y en el Patreon de GC Y decía que, bueno, que estaba un punto de su vida que le faltaba un poco de motivación. Que por un lado. Ya tenía una edad en la que había conseguido todo lo que quería, que era ir a Japón, pelearse con Takeda, con Kasai, ser campeón estrellarista, etcétera, etcétera, main event, spring break y este tipo de cosas y que había que no tenía nada que le motivara así mucho fuera de ir a alguna cosa suelta y que luego además también estaba medio lesionado, ¿no? Recordemos que en ese torneo que tuvo allá en Reino Unido, ¿no? Por el campeonato europeo de Deathmatch, en este bump tremendo en el que va corriendo contra las cuerdas y Big Joe le tira en backbway drop hacia afuera del ring un panel lleno de tubos y tal, se, se reventó, no sé si fue el, la muñeca o el codo, o sea, o el tobillo, no recuerdo bien, no sé si tú te acuerdas, creo, creo, creo que fue el tobillo. No,
1: no me acuerdo bien, pero y, me acuerdo del spot.
0: Y está bastante medio lesionado también, entonces quiere como descansar yo creo que le vendrá bien, ¿no? Porque Alex Colón es fantástico, pero uf, yo creo que hay, hay que hay que dosificarlo, ¿no? Yo creo que el tipo estará haciendo un último run, veremos con quién dropea el cinturón, pero ojalá que descanse y primero vuelva motivado y con fuerza, porque seguro que también, cuando el luchador de lucha de cana, pues se nota, ¿no? Eh, y también necesita recuperarse. Yo por mi parte, contento <coughs> que tome este retiro, siempre y cuando sea momentáneo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que... Nos va a venir bien a todos, al propio luchador, a la empresa creativamente, no seguramente tengan alguna mejor idea para, para sus defensas titulares, que los lo que están haciendo últimamente, para contra gente random, que tenga combates buenos, pero no emocionantes. Y bueno, para nosotros fans también eso, no que venga motivado, que venga recuperado el 100%, va a ser mejor. Así que esperamos un mes y algo más o menos para volver a ver a Alex Colón, esperemos que al 100%. Y mencionabas también, eh, hablabas de, de Japón, de que era uno de los objetivos que le había tenido. Y GCW volverá a Japón a finales de septiembre también. Tuve que decir septiembre, esta vez como dicen en el resto del mundo, porque acá en Uruguay decimos septiembre, no sé si sabías. <ríe> Lo dije una vez, respeté mi país. La siguiente, respeté al resto de, <ríe> de la gente de habla hispana mundo. que habla bien. A <ríe> la gente que habla bien. Pero... GCW de vuelta en Japón, eso es una gran noticia.
0: Nada, está tremendo, ¿no? Van a estar haciendo tres shows además. Y lo que me motiva más es que pusieron tu be announced, ¿no? Detalles, lo que me hace esperar que más allá de Sin igual Brett cumple su sueño húmedo, que es hacer un show de GCW en el Korakuen, ¿no? O sea, imagínate Uf. un show conjunto de GCW con Freedoms, como veníamos viendo, pero en el Korakuen, Hall, no? Yo creo que eso post-Tokio Deathmatch Carnival, tú imagínate. Alex Colón contra Drew Parker, ¿no? Estelarizando el Korakuen o los macizos contra Rina Yamashita y Minoru Fujita o los macizos eh, contra Violento Jack, ¿no? Y, y, y tu amigo Kyu Gami, ¿no? Puede ser un <risa> tremendo
1: combate. Sí, realmente hay una cantidad de combinaciones que se pueden dar, así que vamos a estar esperando novedades de, de esta gira de GCW, que bueno, las anteriores brutal, ¿no? Los eventos de GCW en Japón son memorables, así que esperemos que estos lo sean también. Y más cercano en el tiempo, uno de los anuncios creo que más interesantes y que tiene que ver con nuestra escena Deathmatch, es que para la segunda parte de Homecoming el 14 de agosto se van a enfrentar Sawyer Wreck y Rina Yamashita, justamente, desde Japón, de Freedoms. Dos de nuestras favoritas, ¿No?
0: Sí, la verdad que tiene bastante, <coughs> bastante buena pinta. y siempre son eventos importantes. Recordemos que el año pasado no son ese par de shows donde el bueno de Matt Cardona tuvo ese combatazo con, con Nick Gage ganando el título. Y bueno, la famosa polémica de la basura, ¿no? Con Melcher y, y medio eh, Twitter, <risa> WWE, llorando. En plan, oh, qué violento. Esto no es wrestling, ¿no? Típica llorería. Pero <risa> le tengo ganas. Le tengo muchas ganas si Rina llamasita ...es prácticamente mi luchadora favorita... ...y soy el REC, hablaremos luego más adelante de ella... ...está creciendo... ...mucho y muy fuerte en mí... ...entonces, contento, ¿no? porque también aquí... ...están buqueadas. que si Makito, que si Charlie Evans... ...estoy muy feliz de que... ...GCW boquee a más chicas... Y sobre todo las chicas que hagan deathmatch, ¿no? Que parece que solo lo hacen los tipos ahí en Estados Unidos, pero hay un talento femenino realmente interesa interesante, como pues eso, soy Rec, Rina Yamashita, eh, Casey, que hablaremos más adelante ahora, ¿no? En, en ICW, sí que bastante hype por aquí.
1: Sí, exactamente eso es lo que se viene por parte de Avenue. Así que, si te parece, pasamos a otra empresa que... Nos está emocionando actualmente, ¿no? Creo que es la luz de nuestros ojos, al menos en Estados Unidos, que es ICW No Holds Bar, que celebró dos eventos este fin de semana, viernes y sábado. Tuvimos el viernes Pit Fighter X11, X11 su show. estos shows numerados que, como decíamos la otra vez, tiene como tres tipos de show eh, ICW. Tiene los clásicos, los volumen numerados, que son los de las cadenas. Los de, de Pit, que son en lugares extraños y que en realidad no hay mucha explicación más que son tipos ahí pegándose No Ring. no Son como lugares sin un cuadrilátero. Y los Pit Fighter X, que son con una jaula, ¿no? una especie de una steel cage, como una especie de jaula de MMA... No, Como tampoco hay un ring
0: yo, yo al pit fighter me gusta llamarlo de dos formas o UFC con tubos de luz o eh, club de la pelea <risas> en el mundo real ¿no?
1: <risas> exacto esas son dos muy buenas formas de, de llamarlo y tuvimos estos en, en chatanúa ¿no? que es un lugar donde hay mucho movimiento actualmente el Uncharted Territory por ejemplo se celebra ahí y vimos bueno un buen show hay bastantes combates Estallos por lo general son bastante entretenidos, fáciles de ver, muchos combates de una duración ideal, me parece a mí, ¿no? Para este estilo, son como violentos, rápidos, no suelen ir a la épica y, a, y al estar, no sé, 20 minutos ahí pegándose y con drama, es como, bueno, son tipos que salen, se pegan, no sé, tenés a Kevin Q y Akira por ejemplo, que no meten mucho deathmatch, meten más llaves, striking tenés a Gary Jay contra Joe Black, por ejemplo, que se pegan duro y nada más. O sea, nada más en el buen sentido igual, ¿no? Como, <risa> eh, ¿Vos a Joe Black lo has visto? Yo no lo conocía.
0: A Joe Black la verdad que no, no lo conozco. ¿Qué tal estuvo en el show? Porque digo, yo no tuve ocasión de verlo, pero tú sí que estuviste viéndolo entero. Entonces, ¿el tipo apunta maneras o es un, un random más?
1: Bueno, a mí me gustó. Es intimidante, es un tipo grandote, musculoso y y con un aura intimidante, además de o sea, además de lo visual, me parece que transmite eso. Y estuvo de tú a tú con Gary Jay, que es un muy buen striker. Lo hemos visto matarse a palos con mucha gente. Así que tener un buen combate con Gary Jay en este contexto me parece que es una buena presentación para gente como nosotros que capaz que no lo, no lo conocíamos. Después estuvo Tank, también un veterano, que luchó con Adam Priest, que jugaron súper bien con el público. Y Tank quedó bien, quedó como un monstruo, en un momento lo ahorca usando la jaula a su favor, ¿no? Está ahorcando a, a Priest y aparece Cruel nuestro monstruo favorito. Ahí como un duelo, porque sí, se enfrentaron al otro día en el volumen 29, que todavía no, no está en, en IWTV para ver. Después, uno de los combates de este evento es Danny de Manto, el señor, la cara, el dueño de... De ICW con Jaden Newman, que es una de las caras de, de esta escena de Chattanooga, de Tennessee. Che, Tennessee, ¿no? Sí. Tennessee, sí.
0: Bien, <ríe> a, veces,
1: a veces me arriesgo con los datos que tiro y después dudo. Pero vos sabés que lo hemos hablado nosotros. A veces teníamos como un, yo tenía un problema, y como que Dani de Manto me aburría. Era como que él hablaba mucho y siempre estaba ahí y se metía. Pero creo que él encontró la forma de hacerlo suficientemente. Entretenido Y de que esto sirva para potenciar el talento Acá tiene un combate con Jaden Que para que tengas una idea de la reacción de la gente Hace como crowd eh, surfing O sea, se tira sobre el público En, un, en la, <risa> la entrada y la gente lo va pasando Como si fuese en un show de, de rock sí. a, a ese nivel lo ama la gente <risa> A Jaden Newman ahí Y Danny Demanto Lo quiere matar porque Danny de manto Siempre sale a matar gente no Le parte los goose plates estos horribles En la frente <risa> Se mete la esposa de, de Jaden, recibe un DVD contra una puerta. Cool. O sea. <ríe> le, le meten full drama a un combate que a priori no, no tiene nada, porque no, no tienen historias previas ni nada. Y cuando termina, eh, pierde Dani de Manto, pone obra el talento joven. Y como no puede faltar, toma el micrófono. This, guy promo, promo.
0: this guy promo. This promo, ¿no? <ríe> <ríe> Exacto.
1: Este tipo. <ríe> es el futuro y ahora, ahora es un hombre porque se ha enfrentado en este... Que es muy gracioso, es como que tenés que quererlo ahí, de Manto, si no te sí. parece horrible, o sea...
0: O sea, al principio el tipo era muy horrible, ¿no? Porque, aparte que tenía un complejo de inferioridad tremendo con GCDAP. y era como que estaba todo el día buscando rivalidad con una empresa que tenía, pues, 20 veces más momentum y presupuesto que él o sea era tirarse un tiro en el pie. Pero hubo una temporada para que la gente lo entienda, que bueno, una promo this guy, pues bueno, puede estar bien, pero es que antes... Había shows en la que después de tres combates salía el tipo a coger el micro, ¿no? Ahí en chándal, ahí como viene el cabrón al show diciendo <risa> quieren ver de vuelta a este chico, se ganó el respeto de ustedes, ¿no sé sea qué? Era como terrible, ¿no? O sea, no puede ser más repesado el puto, pero ahora por lo menos se deja perder y y se deja querer haciendo ahí sus squats cuando presenta el show.
1: Sí, exacto, ahora creo que cambió un poco eso. Y esta vez tuvo sentido la promo, ¿no? O sea, él pierde contra, contra el tipo y bueno, lo pone over. Un poco larga igual, te digo, ¿no? Va, saluda a la esposa también. Eh, disculpa lo que te dice. Te respeto también. Es como le faltaba salir a salvar al resto de los fans. Disculpe que le haya pegado a su ídolo local. Los respeto, los quiero a todos. Es como, basta, por favor, Dani. This crowd, the best... <risa> es un poco ese el plan, pero estuvo divertido, la verdad. Antes me salteaba los combates de Dani de Manto, ahora ya no. Y hasta veo las promos. A ese nivel ha mejorado. Mi visión, por lo menos. Y para cerrar, tuvimos. A John Wayne Murdoch, que más temprano había luchado con Brandon Kirk en este mismo evento. Com completó la pareja y cierra en el main event contra Casey. Nuestra querida Casey. Y es genial el combate. Casey Kirk está en este gran momento, de como la super underdog. Que justamente vos hablabas no de que hay pocas mujeres en el deathmatch. Y ha luchado contra los tipos top de ICW, ¿no? John Wayne Murdoch. El otro día con Eric Ryan, con Joel Bateman, el actual campeón. Y claro, es tremendo porque Murdoch la domina, es súper violento como siempre, le usa cuchillos, se la saca de la jaula, está ahí frente a los comentaristas, le grita a grita Struggles: Esto es por tu culpa. Porque sí, para, para darle drama. Y ella revive, le pega por alrededor de toda la jaula. Tienen eso, ese duelo cuando se sientan en unas en sillas. El, el, bar, el, brawl. el bar fight, ¿no? Ese, que lo tienen de igual a igual, ¿no? Un tipo bastante más duro a la vista, por lo menos, como es John el Murdoch. Ahí pegándose con, con Casey de igual a igual. Y termina ganando Casey una vez más. Así que... Yo
0: creo que está claro. Gran ¿no? que, cierre. que va a campeonar, ¿no? La pregunta ya es <coughs> cuándo, ¿no? Y cómo lo van a construir. Pero yo creo que va a ganar. Yo espero que la construyan bien, ¿no? Que no llegue de repente un show random y gane, ¿no? Me gustaría que murieran en la orilla antes, hicieran algún tipo de, de rivalidad. Pero veo bastante evidente que va a tener a Casey como supercampeona Babyface de aquí a, a final de año. Y estoy contento con ello, la verdad.
1: Sí, totalmente. Espero que, que tenga un buen camino. Lo está teniendo. No ha apuntado de título aún, pero bueno Sus victorias dan esa, esa idea Y post-match Vuelve cruel Este monstruo A salvarla Porque John Wayne como que la quiere seguir atacando Toma un cuchillo Y aparece cruel que se va a enfrentar justamente a John Wayne Murdoch El mes que viene En el show 31 Si no me equivoco Y la salva no John Wayne Murdoch se va corriendo ante este monstruo gigante Con esa máscara tremenda y Cruz se la lleva en brazos a Casey ante la sorprendida mirada de Brandon que no entiende nada y que tampoco se interpone. Es ¿no? como, bueno, de última está salvando a mi esposa, ya después veré qué hago. Es como la reacción de Brandon Kirk es esa y es un final maravilloso a este primer show de w el fin de semana. Estamos esperando ahora que se el volumen 29 que también tenía una muy buena cartelera y muy buena pinta en general.
0: Sí, no, ya me lo vendiste bien. No sé si me veré el show entero, pero mínimo estaré mirándome ahí el combate de Dani D'Amanto y el main event seguro. Y me encanta cómo están construyendo ¿no? esto con, con Casey y Crew. No sé si van a hacer que Casey haga un turn heal. Yo espero que no, porque... Para mí sería pegarte un tiro en el pie, ¿no? O sea, para mí tiene que ser campeona Babyface y luego ya cuando sea campeona Babyface, si quieres la hacer el John Hill, pero sería como desaprovecharlo simplemente por meter un punto de giro sin sentido, ¿no? Eh, pero me gusta esta relación que tiene, ¿no? lo crudo estuve poniendo en Twitter, ¿no? Un GIF de de Frankenstein, ¿no? Con la novia de Frankenstein y tal, y, y puede estar divertido en ¿no? esta dinámica con el pobre Brandon Kirk, que parecía que estaba relevante cuando metió a su esposa, pero ahora su esposa le ha adelantado por la izquierda y Brandon, el tipo, vuelve a ser un, un, un no-name, ¿no? Normalmente son los luchadores exitosos los que siempre piden que buquen a su esposa, ¿no? Cuando van a un show, ahora va a ser Casey la que le va a tener que, que sacar en los bookings a Brandon
1: Sí, es cierto, es un, un caso poco visto este pero bueno, Brandon siempre nos quedará con su Psycho Driver, Fuck Your Life... ¿no? Con ese gran movimiento, ese driver sobre sillas que suele hacer... ¿Qué lo hacen en el combate con John Wayne Murdoch, por cierto? Yo con, con eso, yo creo que es cuando Casey tenga que venderlo a Brandon para llevarlo a un evento... Les pone un gif de, de ese spot... Dice, Mi esposo hace esto... Y tienen que buquearlo, es, es genial... Está. Después, en otras cosas que estamos esperando... Tenemos a Asylum Deathmatch, eh, Tournament 3, el God of Death, que es este torneo de IWR. No sé si vos viste algo, yo no sé spoilers, sé que estuvo Remington Roar por ahí, y que estuvo el Necro el gran Nekrobatcher también.
0: Sí, no no, no 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 recuerdo ya, si vi quien ganó no me acuerdo, o sea que voy bastante spoiler free. A mí IWR me parece un poquito back a las ratos, entonces no sé si me veré el show entero o no, pero estuvo Necro, ¿no? Estuvo Necro Batcher ahí, creo que estuvo llegando incluso a rondas bastante avanzadas en el torneo, le volvió a salir un poco de barriga, que me alegro también porque el tipo quedó súper delgado, ¿no? Cuando tuvo el linfoma de Hopkins y tal, estuvo sí. con el cáncer. Entonces, tiene buena pinta. Incluso creo que leía un tipo ahí que decía que ve Necro en uno de los combates, estaba soltando puñetazos con puño cerrado como cuando era joven, entonces. Necro va a ser matando gente. Es, es, es un placer culpable, ¿no? Es como ver a Masada clavarle keywords a la gente en la frente. Me, me hace feliz. Sí,
1: totalmente. La misma sensación. Así que vamos a estar esperando que salga en IWTV. No hay fecha aún anunciada. Pero bueno, fue eh, los días 8 y 9 de julio. Así que ya llevamos un par de semanas. En breve debería estar online para ver. Lo que sí vimos, al menos un par de combates, fue de. H2O Monday Night Death número 2 que había un combate que principalmente nos llamaba la atención y uno que a mí me causaba curiosidad si querés yo voy brevemente a que me causó curiosidad, Dale. que había un Steel Cage War entre, a ver, bueno... si, se, si se le puede
0: llamar Steel Cage a eso. Vamos a ver, explica un poco cómo era la estructura, Fede. Y recordemos que H2O hace los shows literalmente en un garaje de autos ahí de mala muerte pegado a la casa de Trimon en el que hay un total de 65 personas.
1: Bueno, era terrible porque no era nivel eh, una Cage of Death, por ejemplo, ¿no? que, que tiene como una parte... De... De jaula y otra parte como más abierta porque hay tubos. Esto era como una versión cutre de eso y tampoco era un steel cage. Había como de un lado sí jaula, otro lado estaba como eh, hacia afuera colgando. Que se veía muy flojo. Decías, acá se van a hacer pedazos los tipos, pero no eh, por un spot buscado, sino porque se va a soltar algo. Y luchaba como el team... Eh, H2O que eran Austin Luke Declan Grant Jess Moss y Lowlife Life Louis el veterano contra este equipo que es como los que se han revelado los que esa típica historia que que siempre pasa no de los jóvenes que no reciben sí. la atención están como. Yo,
0: yo pensaba que eso lo habíamos superado ya en los años 70. ¿no? Es decir, ese grupo de jóvenes rebeldes fuera del sistema que se rebelan contra lo, la, la antigua generación, ¿no? Yo mando. Yo creo que es la historia más repetida de la
1: historia del wrestling. Pues no, ha vuelto con este grupo que está principalmente liderado por Kennedy Copland. Que quiero decir, Eso también.
0: Genérico es, <risa> O sea, bueno, en fin, comenta, comenta el combate. No, no me quiero entender hablando de ellos.
1: Y en este caso lucharon Alex Stretch, Chris Bradley, Christian Ross, que eran un tag team, que estos sí me parecen interesantes. Y Mouse. Bueno, la, el combate realmente es. Es como van entrando ahí de a poco. Es como hacer medio wargames por, por momentos. Entonces tiene esta, esta estipulación de que van entrando. Pero es hasta raro cómo entran. Después en un momento Bradley y Ross entran cuando quieren. Claro, porque si es un combate que no hay descalificación y que no hay nada. O sea, no importa. Es todo caótico, pero caótico en el mal sentido. Hay unos spots que no salen muy bien. Hay unos vidrios que no se rompen. Que esto es normal, ¿no? Pero como que pasa como tres veces. Y pasa con Low Life Louis, que es un tipo súper grande aparte. Entonces es como... ¿Qué tan duro tiene que ser ese vidrio para que Low Life Bluey no lo rompa? O qué tan suave, lo tiene que haber tirado Mouse para que no lo rompa, ¿no? A ver, Ma Mouse tampoco
0: tiene pinta de ser un tipo muy fuerte quiero decir, Mouse <ríe> no. cumple con su nombre y parece, un, parece una ratita pequeña, quiero decir, el tipo es la persona menos intimidante de, de, de la escena
1: de Deathmatch Sí, igual hace bastante bien o sea, parte del personaje como loquito así, como que le salta arriba a la gente los muerde, pero claro, en un combate así que esperas violencia por todos lados no funciona tan bien, funcionan mucho mejor con Bradley Ross, que son tipos grandotes y que hacen lucir los movimientos como realmente peligrosos. Un combate que valía la pena por la curiosidad más que nada, pero no es muy recomendable. Termina ganando los chicos malos en unos 20 minutos de combate, así que eso no es muy recomendado. Lo que sí podemos recomendar es Matt Tremont contra Sawyer Wreck, que le estuvimos funcionando más temprano.
0: Sí, fue un combate que estuvo bueno, tampoco trabajaron un combate con la estructura de main event y nada, era el debut de Sawyer Wreck, ¿no? Que después de... venía ya luchando, ¿no? En la escena más underground deathmatch, pero yo creo que tuvo ese, esa breakout performance, ese combatazo, ¿no? Contra Joe y Anela en... en Cage of Survival, con esa gran victoria con la Super Chokes, la, entre la tercera cuerda y tal, y ya venía metiéndose de lleno en el mundo deathmatch, aquí se estaba enfrentando a Max Tremont. Es un combate que está bien, ¿no? Es un buen combate de mitad de cartelera, Yo le di sus tres estrellas y media. Tiene buenos intercambios. Y me encanta Sawyer, ¿no? Porque tiene como. Es tan, tan alta, ¿no? Y tan grandullona que incluso tiene una secuencia de chops que parecen más fuertes los chops de, de Sawyer que los demás Trimons, ¿no? Que el tipo, aunque esté más gordito, es, es más bien bajo, ¿no? Entonces, buen combate. rompió unos cuantos tubos de luz. Al final, pues bueno, tampoco me entusiasmó, ¿no? Porque. Quedó medio rara la la ¿no? Esta es la tercera cuerda porque Tremont ya el pobre no está para saltar mucho. Y luego como que hizo el kick out en uno, le metió ahí... El... Como que le metió un doble de belly driver saliendo en uno, que yo creo que era pues un finish más acorde a una estructura de combate grande, importante. Y que lo metieran aquí cuando ni siquiera estaba tan bildeado, pues me queda a medias. Pero bueno, buen showcase de Sawyer. La gente pidió que volviera. Y para más Inri, pues Casey, ¿no? También estuvo aquí apareciendo, ¿no? Para retar a Tremont. Así que todos contentos
1: sí es cierto, estoy de acuerdo, fue un buen combate para mostrar a Sawyer Wreck que viene creciendo después de ese combate con Janela y bueno esperar a ver si tiene más presencia en, en indies un poco más grandes y verla más Deadmatch con tipos grandes, con tipos de los que son, los que tienen momentum hoy en día y bueno verla contra una leyenda como Tremont me parece que es una una gran oportunidad también si bien no fue como ese combate con Janela, ¿no? Es como que, bueno, vos la ves acá y decís Quiero seguirla sí o sí, pero sí fue una buena demostración, me parece Y es una de esas cosas buenas, sueltas, que tiene 2x3 H2O, por lo que siempre vale la pena tener un ojo ahí Que, por cierto, ahora me estoy tirando de memoria completamente No sé si viste que se anunció un combate Que es Lucky 13 No me acuerdo bien contra quién defiende el título Hay un título, Danny Havoc. Sí. Que es justamente siguiendo eh, unos eh, como es unos dibujos, unas estructuras creadas por Danny. Viste mm. que él era como que super creativo y, y inventaba todas estas eh, fuckery, ¿no? todas sí. esas, eh, Estas estructuras es, locas. Que creo que es
0: contra, contra Brandon Kirk, ¿no? Que define el, que el título, ¿puede ser?
1: Puede ser, sí. Eh, pero eso me acuerdo que faltaba bastante, por eso no me lo anoté Ajá. y lo estoy tirando de memoria. Pero estoy esperando eso porque, bueno, muy fan de Danny Hawk y creo que esta gente que era muy cercana realmente y que es con respeto sí. y que, que no es como que están lucrando con el nombre ni, ni nada no, de eso. Es que...
0: decir, la el que hizo el crowdfunding cuando Danny cayó en depresión, cuando murió su mujer antes de que, de que se quitara la vida, ¿no? Entonces es un tipo que es realmente muy cercano a, a la figura de, de Grant, vaya.
1: Así que por ese lado me, me entusiasma ya cuando estemos más cerca y sepamos bien la fecha, lo vamos a estar comentando. Y hago un breve paréntesis, justo entré a, a Twitter a ver si lo veía. Eh, AWR subió un, un tweet de que próximamente va a estar <ríe> el torneo en AWTV. Así que seguramente para el próximo programa ya podamos comentar un poquito de eso. Podemos hablar
0: de, del verdadero Deathmatch Underground
1: ¿no? <ríe> Después tenemos Este fin de semana hubo Dos eventos de Circle six Que no he logrado Llamarnos demasiado la atención en general La empresa hasta ahora Pero en uno de ellos en Gangrene Que fue el viernes Hubo dos Deathmatch Que yo había visto algunos spots por, por Instagram, por Twitter Algunos GIFs, algunos videos y dije uy yo quiero ver eso y lo vi, tuvimos estos dos combates, un Four Corners of Pain Three Way Deathmatch leer eh, Estipulaciones de no Deathmatch
0: <ríe> Son geniales Sobre todo las japonesas
1: Las japonesas es como Es como lo que te gusta mostrarle a gente que no conoce Mira, ¿sabes que estoy mirando? Y le, le pasas una descripción de esto Tien, Tienes y... que hacer más <ríe>
0: grande el Excel ¿No? Del Spreadsheet <ríe> Que es la fucking estipulación para ponerlo en el campo
1: ¡Ja, <ríe> Pero básicamente un combate en el que había paneles de vidrio en las cuatro esquinas con cosas, con estas carpet strips, estas tiras. Nunca supe bien qué son las carpet strips, por cierto.
0: Pues no lo sé, yo entiendo que son como una especie de, 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 de rectángulos de madera que tienen como clavos no pegados dentro. Yo lo que sí. siempre me ha parecido viéndolo.
1: Pero no sé para qué se usan. Después los gasset blades, estos espantosos que siempre mencionamos, no las cosas de metal con unos pinchos que se usan para hacer estructuras...
0: O sea, Yo creo que lo que hace Pledge solo lo conoce. La gente que hace puentes y los fans del Deathmatch. O sea, es lo que nos une a los ingenieros con los fans del Deathmatch.
1: Causan mucho dolor e impresión. Y bueno, vidrios con tubos de luz también. Y luchaban Otis Cogar, Chef King y Chef Cannonball. Estuvo bastante divertido, bastante sangriento, porque bueno, explotan los vidrios con alambre, con estas otras cosas que te decía. Entonces... Los tipos sangran enseguida Lo malo que la producción hizo perder algunos spots O sea, sobre todo, dos spots importantes Estaba King, creo, en la esquina Y Otis Hogar lo tira hacia afuera Que hay un panel con carpet strips Y escuchas el ruido de los vidrios Pero no lo ves Lo muestran ahí Y cuando muestran al tipo tirado ahí sufriendo ¡push! Explota el otro vidrio <risa> Y te lo perdés también y es como, liar, ¡Ay no! <risa> He perdido 12, o sea, realmente los vi mejor en Instagram. Hay gente que lo subió, fans que estaban ahí, que, que en la transmisión. Y bueno, un final, de, de, después eh, Jeff Cannon volase como un driver, creo que a King, si no me equivoco. Que no sale demasiado bien, es como que, viste, cuando cae más el que lo aplica que el que lo recibe. Y cuando pasa eso en el finisher, es como, ¡ah! ¿Por qué perdió con esto? Yo sé que es el remate, pero <ríe> te da un poco de, de penita que haya terminado así. Pero bueno, es divertido y sangriento. El que sí recomiendo de este show es un 200.000 tachuelas, ¿no? Siempre tenemos el problema de cómo llamarlas para que se entienda, las TomTags. Eh, match entre 4 4 que era Bobby Beverly y Eric Ryan, contra los Faces of Death, Masada y Slack. Imagínate, tener bueno, Esos cuatro se nombres. Se pinta
0: bueno, ¿no? La verdad que cuando vi eso anunciado, como que no estoy viendo mucho Circle Sex, pero me, me llamaba bastante la atención, sobre todo Masada y Slack, o sea, quiero decir, si tuviera que elegir a alguien para quien no enfrentarme, serían Masada y Slack porque son dos máquinas de matar, tío.
1: Bueno, hay un, un momento que es genial, que están, tienen a Eric Ryan, lo tiene Slack en un como en un camel clutch, y le pone la bolsa de nylon, ¿no? Como hace para asfixiarlo. Sí. A la vez, viene Masada, le clava los skewers mientras tiene la bolsa puesta. Y además, hace el spot de la silla, ¿viste? Que Masada abre la oh, silla frente sí, a la sí. cara. Y no. le da un rodillazo a la silla. <risa> le hace todo eso. Y ni siquiera es el final. <risa>
0: ah, bueno. Típico el deathmatch.
1: <risa> es como, yo dije, bueno, ya está. Los lo recontra mil mataron. Pues no. Mm -hmm. Es un combate es, es genial porque va... Tiene un increscendo, me parece súper claro. Empiezan con wrestling, ¿no? Ya veo. Viste que Slack tiene unos movimientos cuando quiere. Te hace una sí, casita, un Magistral Cradle, ¿viste? Saca
0: ahí el, el Slack Cyborg Jr. que tiene dentro y pone a hacer el chain.
1: Hace un poquito de eso. Y Eric Ryan desde la esquina, o Beverly, no me acuerdo, agarra sí. un puñado de tachuelas y se las empieza a tirar por la cabeza. Mm. Y ahí empieza a crecer, empiezan a agarrar una silla con tachuelas. Esos batecitos de plástico viste que usan con tachuelas, hasta que tiran los baldes en el ring con las 200.000 y bueno, ahí todo se vuelve violento y horrible y sangriento. Así que claramente eso es una, un sinónimo de bueno, muy bueno. ¿verdad? Lo digo en ese, en ese sentido. Así que muy recomendable este main event. Creo que es lo que más me ha llamado la atención en Circle 6 hasta ahora. Esto fue como te decía en el show Gangreen del viernes 22. Y creo que por ahí más o menos podemos cerrar la parte de Estados Unidos. Tenemos alguna novedad. Va a estar Joel Bateman en Horror Slam en septiembre, pero no sabemos si lo vamos a poder ver, salvo que algún random de Twitter lo filme.
0: Sí, no, no. Corner Guy 005 en YouTube no <risas> tendrá que estar filmando ahí con su Nokia, no sé cuándo la brinca la fue que
1: tenemos. <ríe> y después esperar eh, shows de New Fear City, que a mí me encanta. Estos No Ring Dead Match del amigo Casanova Valentin, que fue operado hace poco y estará fuera de acción. Pero tienen un show confirmado en agosto, uno en septiembre, así que... Oh, volví a decir septiembre, lo siento. Me puede el <ríe> Uruguay. Pero van a haber dos shows más. Está con bastante actividad la empresa, así que... Tal vez podamos comentar algo. O si no, se lo llevo a Alessandro, que Alessandro también pudo disfrutar también, mucho de, de estos shows que son underground, underground también. Así que... Total. O sea, para mí lo
0: que me parece surrealista de Casanova, y es lo que siempre hablamos, ¿no? De los seguros médicos en Estados Unidos. Literalmente lo que tenía Casanova era apendicitis. Que si tú tienes apendicitis aquí en España, tú vas al médico, miran si te duele, y si ven que es apendicitis, normalmente te operan prácticamente sin, sin darte cita, ¿no? Es como una operación muy rutinaria, y ya sí, está, y el tipo ahí... Pidiendo dinero, ¿no? Para que le subvencione una operación de apendicitis Digo, qué, qué, qué barbaridad tío.
1: Sí, terrible, ¿no? Con todo lo que sufre Que no sea por deathmatch Que está en, eh, en el hospital Y que tampoco pueda cubrirlo es, es terrible Es lo que comentamos muchas veces, ¿no? En este ambiente <coughs> Si te parece, entonces vamos a pasar a Japón Que tenemos dale, bueno, dale. Estas dos grandes empresas Que estamos siguiendo actualmente una con mayor acierto, una con un poco menor acierto, y vamos por el menor, que es Big Japan, ¿no? Este clásico, este gigante del Deathmatch en Japón, que está con su torneo, en este momento, el Bloody Musou Tournament, ¿no? Musou, andas a ver sí, cómo pronunciarlo. Bueno, el,
0: el, el torneo por el campeonato Deathmatch de, de Big Japan, que hay que sigue avanzando. Ya estamos prácticamente metidos en la, en la segunda ronda, ¿no? Para empezar las semifinales de cara al mes de agosto. Y han ido emitiendo algunos combates, pero claro, si seguir Puro Rezo Independiente es difícil. Bueno, seguir Puro suele ser complicado, Indie difícil. Seguir Villapan es como ponerte el modo extremo, ¿no? En un videojuego. Porque literalmente te van a emitir shows con Delay en Samurai TV. Te van a emitir shows en Nico Pro, pero con la suscripción normal de Nico Pro. Luego tienes otros shows que van en Nico, pero en el canal de Big Japan. Por lo tanto, necesitas dos suscripciones distintas. Y luego, por último, tiene unos cuantos shows que suben a, a Big Japan Core, que es su plataforma normal. Entonces, si quieres ver todo al día, eh, tarda mucho. Porque a veces los shows de Nico tienen como una exclusividad de tres semanas antes de llegar a, a Big Japan Core y demás. Pero bueno, aún así. El torneo de momento, pues, no tiene mala pinta. Eh, yo estuve... Lo que más destacado que vi fue de primera ronda un Isami Kodaka contra eh, Kamitani. Una típica pelea de Kodaka en el Corakuen Hall con escaleras gigantes, ¿no? Que... A mí me parece una locura porque, o sea, esas escaleras son escaleras grandes y no las que usan en Ole League o en WWE, ¿no? Que son medio pequeñas, ¿no? Son escaleras de pintor de estas gigantes. Y yo veo un tipo con 40 años comerse eh, un superplex, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué necesidad? de romperse las rodillas con mitioras? Pero bueno, estuvo bueno y y Camitán estuvo ahí, vamos a la victoria, así que estuvo bien, estuvo bien. No sé si tú estuviste viendo algo más por ahí también, Fed.
1: Yo vi ese combate y también me sorprendió el resultado... Si bien lo había leído pero ya me había olvidado Así que <risa> Típico típico mío Porque bueno, sabemos que Big Japan Es como muy fan de, de sus Yayos o sus veteranos más famosos Y bueno, esperaba Kodak Ahí Vi ese vi el primer combate también de ese show Que era Miyamoto con Kageyama, que estuvo bien Pero tampoco muy emocionante Y claro, después me enteré Entreverar como esto que decías vos de, de dónde se ven los shows y no pude encontrar, hay uno que sé que tiene fuego Sí, eh, que hicieron
0: al aire libre Creo que era sí. ahí con, es el combate de Hoshino, ¿no? Con Capitán y tal, que tiene buena pinta pero no sé, no sé cómo podremos verlo, pero nací el torneo pues ya digo, en semifinales tenemos ahora a Kamitani, que se derrotó a Hoshino. Tenemos a Sukamoto, que derrotó a Ito, sorprendentemente. Y la verdad que aunque Ito sea un Yayo, lo prefiero a Sukamoto, que el pobre tiene menos 50 de carisma. Y, y Wakamatsu, ¿no? Que es el tipo joven de Chuei W eh, que derrotó a, a Takahashi, ¿no? Te parece que están puseando más al pobre Wakamatsu. Que a, que a Yuki Shikawa, ¿no? que debería ser el futuro de la división Deathmatch, pero el tipo ya como que lo votaron del torneo, así que estamos a la espera de un eh, Kagemeya contra Atura Kobayashi el 27 de julio, eh, así dentro de tres días, y a partir de acá pues veremos qué tal las semifinales. Pero bueno, viendo los nombres que probablemente sean Avi, Wakamatsu, eh, Sukamoto y Kamitani, ¿con, ¿con quién te quedas tú para ganar esto, Fede? Porque sinceramente no sé quién, quién me motiva menos.
1: <ríe> es que es terrible, ¿no? Porque uno sea, hubiese esperado a Ishikawa. Yo el combate con Drew Parker lo vi recién esta semana. No lo había visto Estuvo todavía. bueno
0: el combate, ¿no? Que tuvo con Drew.
1: Y, y fue como, ¿por qué? ¿Por qué este tipo no está? No es campeón ahora, incluso. ¿O por qué no está por ganar el torneo? Pero es difícil. Yo creo que solo por, por aprecio iría con Abby, ¿no? Que... <ríe> que es muy fast otro otro run ¿eh? sí. <ríe> que tuvimos uno hace un tiempo y era, era terrible pero, pero bueno siempre deja momentos
0: los únicos combates de bueno que Tentura Kobayashi son cuando el tipo hace el spot este de agarrar 20 tubos de luz, no sé si recuerda, y empieza a tirárselo a la gente y él como que lo bloquea con la espalda. A ver, de vez en cuando hace algo bueno. bueno, ¿no? El año pasado tuvo uno con violento Jack en el Iquitosen, que fue una locura, no sé si recuerdas, ahí como con palillos de los dientes clavando en la sí, cabeza, qué raro. Con tubos, estuvo fantástico. Pero, pero bueno, el torneo de Big Japan que... Os sigáis acostumbrando, chicos, que no merece la pena intentar entender el buqueo de Big Japan, ¿no? Es como entender el buqueo de En Paz Descanse Big de McMahon, ¿no? No, ¿no? no es una cosa que va más allá de nuestro intelecto.
1: <risa> eh, el buqueo y cómo verlo, son cosas que no, no tenemos que intentar comprender. No,
0: el ciudadano medio no puede ver Big Japan, es imposible.
1: <risa> Lo que sí podemos ver, y estamos bastante al día, yo logré con esta motivación que me ha traído a la Casa de los Horrores, acercarme a a Freedoms y están en un gran momento ahora sí con Drew Parker con Takeda. tuvimos el show en el Korakuen Hall no este regreso de Takeda que a vos te volvió loco a mí me encantó, pero vos oh. eh, creo que sos la voz autorizada en este momento bah, para hablar de ese show, combate ¿no?
0: Eh, Freedoms, ¿no? volví a Korakuen Hall con el primer show de esta serie veraniegas, producida junto a Jun Kasai el Tokyo Deathmatch Carnival y pues parecía una cartelera de Korakuen, ¿no? Que no estaba tan hot como las últimas, parecía más transitoria como la anterior. Pero bueno, hicieron una entrada de locos porque al regreso de Takeda. Y eh, el regreso de Takeda, yo creo que podemos empezar por el main event. Estuvo increíble, ¿no? O sea, tú veías el gráfico del combate y dices, es que tiene la mejor división del mundo. Estaba Takeda haciendo equipo con Daisuke Masaoka y Yukasai para enfrentarse a Drew Parker, Violento Jack y Toshiyuki Sakuda, ¿no? Que son como seis Tremendo. de los mejores nombres. O sea, brutal. Y me pareció increíble que me vi hasta la promo previa de Takeda hablando en japonés, que no tengo ni idea de japonés, y estaba emocionado, ¿no? Porque lo ves ahí en un parque con chanda, la bla, yo me lo imaginaba, pues eso, hablando de lo duro que es ser padre soltero, llevar dinero a casa, tal, lo importante que es el match igual no hablo de eso, ¿no? Pero en mi cabeza fue de eso, nada más, sí. <risa> y, y de repente cuando volvió a escuchar su canción de entrada fue increíble. Y lo mejor de todo es que... No hicieron lo que hacen muchas empresas de que el tipo no haga ninguna interacción al Jotaki y ya está. No, no, Takeda volvió, pero volvió a tener el combate entero. O sea, hizo un sign al principio, se comió todo el hit de, de, del equipo rudo durante todo el combate, y luego hizo un comeback. Oh, ¡Qué comeback! O sea, el público, incluso con algunos gritos y, y violento Jack no sé si te diste cuenta, recibió de lo lindo violento Jack, ¿no? O sea, para ser un 3 contra 3. Cuando Taqueda haciendo dos spots que fusiona MMA con Deathmatch, que me vuelve loco, por ejemplo, cuando le pone como los tubos que los agarras y abrazando violento y le mete como el packfish, no en todo el oído que yo creo que te tiene que estar pitando ahí el tímpano durante toda la semana es increíble no o sé sea, a mí el aura que me transmitió taquera bueno y luego todo el mundo no estaban muy motivados Drew Parker con su primer estelar en, en el coragüen con freedoms y más y Kasai vestido de blanco bueno a mí para a mí esto fue fanservice, pero eh, top tier
1: sí totalmente un evento principal de locura es lo que vos decís, ves esos nombres ya y decís Esto es una, una demencia Qué, qué suerte frío tener A estos tipos juntos en un combate Tres contra tres Después las combinaciones que pueden hacer Ya hemos visto varias pero es como No nos cansamos Y ahí siguen habiendo posibilidades Así que fue muy bueno Y eso que pasa con Takeda Me parece único no lo de La reacción de la gente en Japón Con lo correctos que son, con lo respetuosos que son con esto de no gritar, pero bueno, en su regreso fue maravilloso cuando cuando apareció de sorpresa,
0: la gente chillando como loca, <ríe> como eh. no, no. ni siquiera se contenieron, estaban volviéndose muy muy locos. Y es que Taqueda es que tiene un aura. Yo lo veía y digo, es que es el mejor del mundo. Lo que pasa es que luego veía a Kasai y digo, es el mejor del mundo, ¿no? Estaba ahí como en un dilema existencial. <risa> pero sí. esa intensidad que tiene Taqueda, ¿no? De cuando el tipo empieza como loco. pero el Kasai tiene de lo de cortarse con el tubo en el pecho. Pero cuando Taqueda empieza a tirarse de espaldas contra tubos fluorescentes y se levanta, al segundo, tiene un cardio increíble, ¿no? Sí, o sea, es sí, que no es se cansa, mato. ¿no? O sea, está fluido en el minuto 1 el minuto 25. Nada, estuvo de locos ese esa estelar. Y, y lo mejor de todo es que para mí esto es, siempre es un mensaje para mí en la escena americana. Es como los americanos tienen a la gente eh, reventándose todos los huesos, tío, y quemando todos los big matches porque solo hacen carteras con singles. Y en Japón, tío, aquí te dicen, mira, un 3 contra 3. Y es el combate del año, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, claro. yo no entiendo por qué las americanas no aprenden a buquear luchas por equipos en el Deathmatch. O sea, es que alarga mucho más la, la vida de tus luchadores.
1: Bueno, justamente... A raíz de, de estos combates múltiples tenemos después el retador al título.
0: Sí, exacto. no no Haces no, el pin al campeón, ¿no? Tenemos en este caso a Drew Parker, ¿no? Que en otro show posterior en Kiva pinea aquí a, a Masaoka y va a estar luchando contra él el 29 de agosto en el Tokyo Deathmatch Carnival Volumen 2. O sea que da mucho juego más allá de la calidad. Y bueno, eh, hablando de este show de, del Korakuen show de Kiva emitieron por Nico esta semana, pero todavía no lo vimos ya estaremos comentándolo en el próximo programa, pues tuvimos combates que, digo, me sorprendió para bien, ¿no? Gentaro y Takaiwa se han pegado 85 veces, pero a mí me encanta ver a los Yayos la, ahí. Las vemos todas. Las peleas de Yayos son geniales, ¿no? Con... Ves al pobre de, de Gentaro queriendo hacer un poquito aquí de, de llaveo, tal, y Takaiwa soltándole guantazos ahí con la mano abierta. Está tremendo. Y, y luego vi un combate... bueno Luego también me gustó mucho la pelea de, de Sasaki y Reina de que estuvieron luchando contra la gente de, de Chuey W, porque no sé si tú lo habías visto ya, pero yo que había visto, pues, show, sobre todo en Osaka, había visto ya estas luchas como que sonaba eh, música electrónica de fondo, ¿no? Sí, y me pareció súper <risas> divertido. Y hubo un momento en el que Sasaki quería cantar su Taunt y diciéndole al tipo, baja la música, baja la música. <risas> quería gritar. Estuvo divertido. Y luego un combate que a mí me sorprendió para bien y tuvo odiaste, Fede, fue la pelea por el título de pareja. ¿No? Estuvieron allá Soul Meat, y Tomoya Girata y Torusugiura. Recuperando el cinturón ante eh, Huki, nuestro querido Fukimoto, que está de vacaciones. El, el tipo <risa> no toma nada de castigo. Convierte toda la lucha a sus compañeros en un handicap. Y Kyu Mogami, que yo quiero decir Fede, cuando Mogami se quita la camiseta y se pone a dar cabezazos. Y codazos, golpes de forearms y de antebrazo. Poco a poco va creciendo en mí el bono de Mogami.
1: <risa> sí, hay que admitir que en este combate estuvo mejor. Y bueno tuvo que, que cumplir por los dos, ¿no? Por, por él y por su compañero. Pero no sé, se me hizo un poco largo, también la ausencia de, de Fukimoto un poco me, me sacó. Y el spot es en el tarro de basura, ese canasto gigante. Cuando lo meten ahí, a, a, lo meten a descansar, porque ni siquiera es como que lo tiran un slam muy fuerte. No, 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 no. Es como que lo, lo cuestan ahí. O sea, que como...
0: Fu... Fu... o sea, Mogami se luce porque Fukimoto no hace nada ¿no? claro. pero pasó lo mismo del anterior Korakue, no estaba él con Jack contra Sasaki y Kasai y el pobre violento haciendo un, un, un handicap match, ¿no? Fukimoto, el tipo se nota que está mayor pero bueno, yo con verle feliz haciendo su taunt y con la máscara ¿no? en plan ahí sí. ya, ya estoy contento
1: el taunt es, es el momento momento del combate, bueno y después Soul Meat, siempre son geniales de ver Sí. Son arrolladores y, y transmiten un montón, ¿no? La, la cara, sobre todo, de, de su figura que está completamente loco. Siempre le da un extra. Y bueno, aparte de eso, ¿no? Que te pasan por arriba con los codazos, los forearms. O sea, son durísimos. Y bueno, si le sumas Deathmatch, son dos máquinas.
0: Sí, Toru es como que siempre parece que es súper simpático, feliz. Está en modo desde que ganó el título, ¿no? Está en modo full baby face contrastado, es el John Cena de Freedom, yo siempre digo, ¿no? El tipo feliz, sonriente, pero claro como es un deathmatch, lo ves súper feliz y de repente se pone a hacer el comeback y empieza a reventarse el cráneo ¿no? Con el contrario, empieza con los cabezazos que tiene y con esos codazos no o sé, sea, a mí en general me gustó, me gustó bastante el show y ando hypeado ya con ganas de ver ese aftermatch, ¿no? Ese sinquiva de Match Carnival que tienen la Estelar también, pelea de nivel, ¿no? Estaban ahí Drew Parker y, y violento contra Jun Kasai y Daisuke Masahoka, o sea, es que pintaza tremenda.
1: Sí, eso que decías, ¿no? Otra vez un combate múltiple, otra vez buen nivel y todavía construye cosas. Es una idea tan básica, pero tan útil y y buena para los fans también, porque nosotros nos, nos gusta hablar de buqueo, de creatividad, pero bueno, nos gusta ver los combates y que estén buenos, y en este caso también cumple, también, entonces es como sí. eh, por todos lados me cierra.
0: Total, total, entonces bueno, viendo, vamos viendo, la verdad que tiene bastante buena pinta aquí Freedoms de cara a ese Tokyo Deathmatch Carnival volumen 2, así que buenas buena dos semanas para los amigos de,
1: de Sasaki. Y si te parece, para cerrar, tenemos un par de novedades y noticias del resto del mundo no hemos visto mucha cosa yo vi el show de guanatos hardcore crew que tuvo dos combates ahí pero me quedé a mitad de camino entre un buen dead match y el ambiente de zona 23 no es como tienen uno que es como un rancho eh, rancho de no sé qué <ríe> dead que tiene bar wire el, el ring que está bastante bien pero y un Fatal for Wake, o sea, fueron entretenidos, pero no me dejó como enganchado y, y no les diría, vayan corriendo a ver esto en AWTV,
0: pero o sea, no, es tan, no es tan bueno para ser un gran combate ni tan loco para ser un brawl súper recomendable. Está ahí como a, a medio caballo, ¿no? Claro,
1: esa es la, un poco la sensación. Pero igual me gusta que haya Deadmatch, me gusta que haya shows en AWTV, así que voy a seguir mirando cuando surja algo más. Después, ya que los mencionamos... Nuestros amigos de Zona 23... Se van a Fight TV... Dejan a WTV... Y qué pena...
0: <risa> yo creo que van a volver... eh. Yo creo que van a volver... Porque muchas promotoras hacen el salto a Fight TV... Y yo creo que el 90% de gente que ve... Zona 23... Es porque <coughs> por gente que está ahí como nosotros... Viendo de normal y WTV... Y se mete a ver... Estas locuras... ¿pero tú crees que habrá gente que vaya a pagar 10 euros al mes o 15 dólares al mes por ver un show de, de Zona 23 en el que la cartelera cambia cinco veces y la gente se ponga a gritarle o sea, es que no es que no, no, no me parece nada marqueteable <risa> para venderlo
1: por show, la verdad no, es muy difícil, aparte creo que el encanto de Zona 23 va por otro lado, no siempre suele ser el, los combates en sí que media cartelera suele ser floja es como el ambiente, la sensación, las emociones. Y bueno, no sé si pagarías puntualmente un show para ver eso, si no lo conoces. Como Ay, que hay WTV, sí. lo ves ahí, bueno, a ver qué pasa acá. Y Exacto. te puedes hacer más fan o no, pero...
0: O sea, es que no creo ni siquiera que yo, por ejemplo, yo qué sé, si va a ICDAP o va a GCDAP. Creo que anunció el promotor, a ver, eh, que iba a ir GCDAP, no sé si te suena. Sí. Ahora voy a buscar, ¿o no? Creo que anunció incluso fecha, ¿no? Voy a hacer aquí una búsqueda rápida. Sí, dale. Pero acabó el último show, ¿no? Y estuvo como súper contento. Y dijo, no, GCDAP eh, va a regresar a México, tal y cual. A ver si puse yo algo por aquí. Sí, mira, dijo que el 16 de octubre para la velada séptimo aniversario de, de Zona 23 va a estar GZDAP entonces bueno, GZDAP cuando Zona 23 pues lo puedo comprar ¿no? pero un show random de Zona 23 por mucho que me guste Aeroboy y los macizos es que no voy a gastarme 15 dólares en un show sinceramente ¿no? ni claro. siquiera yo que soy el público objetivo
1: sí veamos cómo les va en esta nueva apuesta ¿no? por Fight TV y bueno que les vaya bien y que podamos ver los shows, eso es lo importante, yo quiero seguirlos viendo de alguna forma y nos queda pasar por el Reino Unido, que lamentablemente no hay muchas cosas, no tenemos que después de, de cierta polémica que hubo en un show, bueno como que las autoridades están más complicadas y. y es difícil buquear Deadmatch hoy en día en el Reino Unido, ¿no?
0: No, está complicado, ¿no? porque un grupo de, de Backyarders que no tienen otro nombre, unos tipos tarados ahí que dijeron que era un show eh, para toda la familia, montaron como un deathmatch de estos cutres, de esto El típico deathmatch, que no es ni siquiera de una empresa profesional, pero tu amigo eh, arroba, reconoce a tu jefe tribal 43 en Twitter, diría, oh, miren esto, no es lucha de verdad, qué estupidez, <risa> están matando el wrestling, ¿no? Pues gente que ni siquiera es profesional, pues por culpa de eso tuvieron una polémica con la policía, y como que la policía se puso súper estricta, y había muchos condados y muchos dueños de de pabellones que no querían alquilar eh, sus salas por miedo, ¿no? Que llegara la policía con una denuncia por el tema del deathmatch, entonces como tanto TNT y, y Rice están un poquito esperando, ¿no? Rice parece que de cara a otoño volverá con Gage of Death y va a también volver TNT con la gira con GZDAP, pero mientras tanto pues tenemos cositas, ¿no? Como es eh, Kumite, ¿no? Que es esta promotora que es literalmente el jardín atrás de la casa de alguien en el que la peña se pega con, con tubos de luz, no está mal.
1: No, es, es hermoso. Yo me acuerdo que vi un combate, que fue uno de Alex Colón, si no me equivoco, ¿no? Ahí cuando estuvo de sí. gira.
0: Con Darko, y, creo, ¿no? Con, con Darko, y Darko,
1: sí. Qué grande. Vos Me, me has hecho fan de, de Darko en estos <ríe> últimos tiempos. Y no sabía nada de esa empresa. Incluso tuve que, que buscar un poco para ver <ríe> quién, quiénes <ríe> diablos eran. Pero ahora estuvo Calen Butcher, que es el campeón de DMDU, de la empresa australiana. ¿No te Death parece súper
0: raro que tengas, no sé, 26 años, seas campeón de una empresa australiana y te curses el mundo entero simplemente para ir al jardín de atrás de, del vecino, ¿sabes? O sea, me parece <risas> surrealista hacer ese viaje, ¿sabes? No, no lo entiendo.
1: Es que me encanta, me encanta porque yo vinculo mucho este tipo de ambiente con el de la música, ¿no? Que es lo que sí. me gusta a mí también y lo que vivo como como bueno como músico, como tipo que toca un instrumento. Y claro, es tal cual las cosas que yo hago, ¿no? Ir a, o sea, irme a Chile a tocar en una sala de ensayo para 20 tipos borrachos a las 3 de la mañana. Y es como lo mejor del mundo para vos, <ríe> cuando estás metido en eso. Pero y... cuando sales de la burbuja se
0: ve un poco raro, ¿no?
1: <ríe> claro, cuando vuelvo el lunes a trabajar, digo... Acabo de gastar cuánto en, en tomarme un avión a Chile, porque nunca dan las cuentas, ¿no? O sea, me imagino no, no. que algo le darán a Calen mucho, pero no sé si será con un buen le, Seguro que estuvo, botín.
0: estuvo, durmi estuvo durmiendo ahí en, en el sofá cama de un fan, ¿no? Que vivía a las afueras, que, que le preparaba el desayuno y le decía el combate que tuviste en Melbourne me pareció buenísimo.
1: Es que me parece un universo maravilloso. Sí, sí. <ríe> y surrealista, sobre todo. Pero bueno, estuvo por ahí el bueno de, de Callen defendiendo el título. Esperamos que esto va a salir en, en IWTV también. Así que estamos ahí a la a la espera. Y cerrando nomás con cosas de Australia, ya que estamos hablando de Callen Butcher. Hubo un par de shows de Dead Match Down Under. Eh, hubo uno que se canceló porque Alex Colón iba a viajar y no viajó. Y también iba a haber una luchadora que se llama Única, que no sabemos quién es, pero que era importante para el evento. Entonces uh -huh. dijeron, bueno, antes que era una cartelera que no nos convence, preferimos no hacer este show. Y tuvieron otro, que Joel Bateman retuvo el campeonato de ICW, que está defendiendo allí en sus tierras. También lo defendió en Nueva Zelanda y ganó otro en Head Combat ante Horus.
0: Ganar un título en Nueva Zelanda yo creo que no debería contar en el palmarés ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas viven en Nueva Zelanda? ¿sabes? No sé, me parece como... ¿y cuánta
1: gente se deathmatch en Nueva Zelanda? Claro,
0: ¿sabes? Dice, yo soy campeón de deathmatch en Nueva Zelanda, muy bien, luchas tú contra tu primo Juan, ¿sabes? No tiene mucha más historia
1: Así que por ahí anda el bueno de Bateman, ganando títulos en territorios sorprendentes y esperamos, bueno, que haya más shows de DMDU en IWTV. Básicamente estamos haciendo un gran eh, anuncio de IWTV esto, ¿no? Podrían
0: sí, o esponsorearnos. Sea, yo creo que tenemos que escribir aquí a, a la gente de Smart Video y tal. Y decimos, oye, págate algo, ¿no? Una suscripción aunque claro. sea. Poca broma, ¿eh? Hay que Lo... decirle a Alessandro que se la cuenta y de Randelone y diga, mira, aquí tenemos a dos colgados que están todo el día viendo tu plataforma de streaming. <risas> Aunque en una suscripción, regálame un código de descuento, ¿no? En plan, arroba nada tiene sentido, te da un mes gratis o una tontería de eso.
1: Claro, los lo mencionamos, no sé, 50 veces dijimos a WTV Exacto. en el programa de hoy. Incluso oh. los, de, los preferimos antes que Fight, así que Sí, claro, <ríe> Pero bueno, si te parece, entonces con eso vamos cerrando. Estuvimos repasando un poco la actualidad y lo que se viene del mundo del Deathmatch, en estos tres grandes polos que que controlamos, que manejamos, Estados Unidos, Japón y el resto del mundo ahí con la escena de Reino Unido, de Australia y México. Así que bueno, en un par de semanas vamos a estar de vuelta por acá repasando lo que esté sucediendo y también si, siempre mirando al futuro del Match
0: Estaremos aquí de cara a la primera semana de agosto pues comentando un poquito no qué tal estuvo ese Casey con Tariq Ryan en Dub, que tenía muy buena pinta, eh, veremos también qué tal este último show de Freedoms que también tiene grandes combates y sobre todo a partir de ya pongo aquí mi altar, mi vela al Dios eh, y a la Virgen María para que Blake Christian no gane el título de GCW en Nashville porque sí, si papá. necesito... Tú imagínate, Fede, un universo, porque hay muchos multiversos en el mundo, en el que Blake Christian gane el campeonato de Yeezy y Bushi retenga el campeonato en parejas empineando Uy, no. a, a medio extremo, ¿sabes? O sea, ya cierro el programa.
1: Sí, sí, por favor, que no nos encuentre así el próximo programa y nos encuentre con buen match con muchas cosas anunciadas y con no sé con el amigo Casanova Valentín recuperado por ejemplo exacto, ¿no? exacto. y sus shows de New Fear City así que bueno, con eso vamos cerrando nos vemos en un par de semanas y muchas gracias por habernos escuchado